凡事都聊，我是雨凡，宇宙的宇，凡事都聊的凡，在每个忧郁的星期一晚上八点都会更新一集，陪你解闷哦。我记得我在前几集的时候有跟各位听众朋友说过，我暑假的时候要跟我的朋友去宜兰玩。没错，我玩回来了。我们三天两夜的行程已经结束了。那么今天就想借着这个机会，用声音来让你们知道宜兰到底每个礼拜塞车都在塞什么东西。相信如果是住在北部的各位，一定有常常跑宜兰的经验吧？听说啦，听说，呃，因为台北人下班平常没事都很无聊，不知道能去哪里。台北到处都很贵，然后空气、交通都比较比较脏、比较乱，所以他们都会直接决定哦，不然就开车一个小时到我们的后花园宜兰去玩好了。所以导致每个礼拜假日。往宜兰的这个方向一定是大塞车，礼拜天宜兰回台北的方向也是大塞车。到底在塞什么？有什么好玩的？其实我在宜兰，因为因为我老家在宜兰，我是宜兰出生的，所以嗯，我真的不知道宜兰大家都去玩什么哎、欸。不然我来跟你们讲讲看，嗯，我这三天两夜我们安排的行程都是什么好了。其实我认为我们这次的行程都很文青，很非常诗情画意的感觉。可能是因为我跟我朋友，我们两个都是做音乐、做创作的，所以本身都很喜欢投入在整个美妙的大自然环境里面。刚好宜兰这个南阳平原这个地方，就是左边靠山，右边靠海。所以非常适合我们的行程。我们第一天过去，二话不说，晚上吃完晚餐就直接上去礁溪，有一座呃，礁溪是大概靠山的地方，然后有一个地方叫做空 A 农场，它不是农场，它是一个看夜景的咖啡厅，也可以吃晚餐的地方。好，重点是超贵的。我们两个吃完晚餐之后。骑摩托车上去，它其实是有接驳车。那我我们也本来就是要搭接驳车，结果到那个接驳地点之后，那个接待员跟我们说：“哦，骑摩托车都直接骑上去啊。”好，先跟你们说为什么我们决定搭接驳车，因为在网络上面都是写说那是一条很危险的山路，建议大家不要自己上去，开车绝对不要上去，我们要搭接驳车，摩托车也尽量不要。所以我们就想说，好，不然我们就。安全的搭接驳车好了，不然会摔到山底下。结果那个接待员直接跟我们说：“哦，摩托车大家都直接骑上去。”我就乖乖听话，我直接骑上去。我骑刚骑我就后悔了，那个路非常的呃，就是几乎没有路灯，我们必须摩托车要开大灯我才看得到前方可能十呃八八公尺的路吧。然后就摸黑走的感觉非常的斜，我我猜大概有。一定有三十度了，整个摩托车很吃力，尤其是我后面又载我朋友，非常的吃力，很多很多弯都是三百六十度直接弯过来的。你你想想看在，在呃倾斜三十度的角度要弯那个三百六十度的弯，然后对象又有汽车开过来，你知道那是一个多多崩溃的感觉吗？我好几次都差点差点 K 到东西。终于我们到了目的地空 A 农场。
，呃，他一开始外面就有一点点夜景给你看。我朋友就说，哦，不然我们就在这边看一看，然后就下山。<笑>我跟他说，没有，空 A 农场里面不一样。他其实有点，怎么说？这就是他们做生意的手法嘛。他们把夜景最厉害的地方围起来，变成他们的店家。所以你要到那个地方去看夜景，你一定要走进他们店家啊。走进去就一定要消费，他们低消是三百块。非常的贵，一个人要三百块。我想说，哦，可能就一杯饮料，然后配个像下午茶的东西也好。结果不是，一看菜单，哇塞，一杯饮料就要两百块以上。我们就在想说，呃，就有点后悔来这边。虽然夜景真的很美，但是觉得这个钱很非常的不合理啦。所以我我朋友就跟我想说，不然我们就点。一人点一杯两百块的饮料，然后去跟店员说可不可以算我们一杯三百块，我们就这样付了低消，看完夜景就下去。啊，最后其实我们觉得，哎、欸，那个店员也对我们很好，也算有很很很有良心替我们着想。他就说，不然我们就点三杯，这样六百块，刚好两个人低消都三百三百加起来六百，就这样子算算给我们听。所以我们就决定，好，我们就买三杯饮料，一杯饮料我们。送人喝，好，那个夜景，我跟你说，真的是美不胜收，美不胜收还是胜收？我们没有学好，好，反正就非常的漂亮，因为它很高，所以你俯瞰过去就是整个南阳平原都可以看得到。你可以在上面走迷宫，走什么迷宫？就是那个夜灯，黄黄的夜灯一排一排，你会知道哦，那个是高速公路，那你就开始走这个高速公路是。哎，往下走，从礁溪走到宜兰，再走到东山、罗东、苏澳之类的，你都可以看得很清楚。连我们刚刚从下面走上来的加油站、麦当劳都发都都看得非常清楚。就在这么远的地方，我们爬很高很高上来，太美丽了，真的。但是再看看手上的那杯，呃，我点玫瑰芦荟气泡饮。还真的不好喝哎、欸，<笑>很小杯，然后又没有到很好喝，所以它真的就是，我们就是花钱买夜景看啦。你说如果今天是男朋友带着女朋友上来欣赏这美妙的夜景，在夜景前面跪下来拿戒指求婚啊，求到婚了，这还比较值得。重点是我是跟一个男生哎、欸，我是我是跟我的一位朋友，我们两个上去看那个。夜景花这么贵的钱哦，太不值得了吧！第一天主要我们的行程就是夜景啊，因为我们到宜兰也下午了，所以就看完夜景，晚上就睡在我的老家。我们不用不用另外订饭店、民宿之类的，刚好我有老家可以睡。嗯、呃，我们主要排的行程都排在第二天。第二天我们直接二话不说，从宜兰的最北边杀到最南边。那个大概路程是骑机车要骑一个小时多吧，但是我觉得我有点老了，我没有办法骑这么久，所以我们坐火车下去苏澳，再租摩托车。第一个到苏澳之后，我们直接就是往苏澳冷泉去，因为它在火车站附近。然后，嗯，因为其实我四年前就有去过苏澳冷泉，我那时候对它印象非常好。苏澳冷泉是一个很特别的地方，它除了那个天然的泉水是冰的以外，它里面有非常多的气泡。我记得我四年前，二零一六年去的时候，冷泉的那个老板有叫我把头栽下去，你会感觉到
哦，你是泡在一个无糖的雪碧里面，我就泡下去，哇塞，那个整个气泡一直往我的脸冲，我还我还有喝，真的是气泡水，碳酸碳酸水，天然的碳酸碳酸水，哦，好难发音哦，所以我就真的觉得对那个地方印象很好。但我两年前去的时候，他说在整修，所以。整个环境变得很糟糕，我想说现在应该恢复了吧，结果我去还是，哦还是很糟糕，所以我们就我就跟我朋友泡泡那个路边泡脚的冷泉，虽然也是有一点点气泡，但呃很多青苔，不太优秀，非常多人在泡脚，好，但是也是凉爽啦，就泡一泡，呃脚很凉，但是头上太阳很热，这样泡，泡完之后我们就去要去那个苏澳的。海边，苏澳沿海有非常多的景点，有什么豆腐荚啊、猴猴洞、哦猴猴鼻，然后还有内碑海边，再往下有那个粉鸟林。最让我觉得值得的就是内碑海边，骑车一骑上去，看到整个海，哦，这个蓝，你知道这这不是一般海边的蓝哎、欸，它。有建成的，不知道是污染还是怎样，应该不是污染啦，非常的干净。就是靠近沙滩这边有一点，呃，比较偏白色。再往后面是深蓝色的海，非常的蓝，没有任何的其他颜色混浊在里面。再往前看会看到龟山岛，龟山岛附近的海又不太一样了。其实那个海叫做。什么叫奶油海还是牛奶海之类的？反正龟山岛因为附近有火山，所以它的它的水还是好像又是什么藻类，我不太确定。但是它龟山岛周围那一圈的海会是有点乳白色又蓝色的海，所以整个看过去就是从靠近我到中间到龟山岛整个建成的颜色过去太美丽了。我认为那杯这个海边的特色是。特色吗？不是，就是让我比较喜欢的地方。除了这个景色以外，还有我们脚下踩的东西，并不是沙子，是很小很小的石头。你如果去海边赤脚踩沙的话，非常难清理吧？你脚粘了一大堆。但是这是小石头，小石头你就哎、欸、拨一拨就掉了，跟那个花莲的七星潭有点像，但是没有七星潭石头这么大颗，它比较比较细小。很很舒服，踩在上面觉得可以预防香港脚的感觉哦。我跟你们说，我们整个海边的行程都是在中午到下午，而且我们没有擦防晒，所以这个太阳晒下来，我不知道我们哪里来的热血，就反正就给它晒啊，晒就晒。这个海边太漂亮了，一切都值得。我现在后悔了，我跟我朋友都晒伤了，那个皮肤都很痒很痛。后来我们看完内碑海边之后，哎、欸，那个叫内碑还是内皮啊？我我这个宜兰人不知道，反正他好像都可以发音，我就叫他内碑海边好了。然后我们因为时间还够，所以我们决定就不然就骑车去粉鸟林好了。看那个 Google 地图上面显示，也就骑三十分钟就到了。好，那就很热血的走了。没想到是要上苏花公路哎、欸。我骑那个租来的破破的摩托车，载着我朋友，我们就骑上苏花公路，骑半小时到了粉鸟林。结果，呃，我觉得有点太牺牲了，因为走到粉鸟林一下车
扑鼻而来的就是满满的鱼腥味。它是粉鸟林渔港，渔港旁边有一个小楼梯，上去之后你会到另外一个很漂亮的秘境。它是一个一个怎么讲啊？啊、呃，有点像西边，但是你面向的是海，它有很多不同的小岛屿或是。礁岩的东西把你包围起来，所以你像是在一个很安全的戏水泳池里面，那那个往往外面看出去的景非常漂亮，但就是鱼腥味很重就是了。我们大概待个二十分钟，我也下去泡泡脚、拍拍照，呃，就上来了。我们就会决定，好吧，那我们就再骑三十分钟回去苏澳那里。好，这个回程路我就比较累了。我越骑觉得，啊天啊，我的眼睛怎么越来越模糊，有点太干。因为租摩托车，它给的安全帽没有，没没有东西挡在我们眼睛前面，所以我要一直不断的吹那个海风，吹到我的，我都觉得眼睛好累。所以我们中间就有休息到那个景观台去看看海边，又又继续晒晒太阳这样子。回来我印象最深刻的是骑一骑，突然。有一个东西直接灌到我的左耳，<笑>我我我其实还到现在也还不知道那是什么东西，但应该就是什么小飞蚊、小虫之类的，直接很用力的灌进去，我我有感觉到完全没有任何阻碍的直通我的耳内，跑进去之后，他就我感受到他在里面挣扎，一直拍拍翅膀，他一拍我整个整个身体就很痒很痒，他在你你能感受。一个小东西在你耳朵很里面这样一直嗯嗯，就震动它的翅膀，不时的这样一直震动，我受不了，一灌进去我就我就停下来，停在路边，然后第一个反应就是把手指头伸进去要挖出来嘛，结果我一摸好像摸到东西，然后我我不敢用力搓，因为我怕它死在里面或是被我搓进去，然后我就碰到拿出来看，哎天哪，我的手有点黑黑咖啡色的，我想说天哪，我会不会？压死了，还是这是他的身上的一些粉之类的，反正就好恶心的话，也不知道怎么办。我朋友叫我捏着鼻子，然后用力的那个吐气，就是会让你耳朵胀起来的感觉。然后就照做，然后照做几次没用，我就把耳朵侧一边，一直狂拍我自己的头。后来就感觉他慢慢的掉出来，还是爬出来。最后我也没看到他到底是什么东西，反正他就不见了。<笑>这让我觉得非常的恐慌。后来昨天我回到家，我用那个棉花棒沾水去清理一下我的左耳，没想到真的是很多很多黑黑灰灰的东西耶，所以真的是有很可怕的生物跑进去，非常的惊悚。所以，我再也不要戴那种没有面罩的安全帽骑这种会有虫的山路了。后来。快要晚上的时候，我们从苏澳搭火车先到罗东夜市去吃吃晚餐，随便乱吃，有很多很多推荐的嘛。我有问我朋友什么，哎，对我问我朋友，我不是宜兰人吗？对，但是其实我大部分时间都不住在宜兰，所以我其实也不知道宜兰的什么夜市有什么好吃的。反正我朋友推荐呃葱呃肉包葱吧，还有臭薯条，臭薯条很酷哦，它是。它其实是臭豆腐，但是做成薯条的形状，它的整个脆度也不一样，它不会跟那个什么脆皮臭豆腐一样外酥内软，没有，它就是很酥很酥，再淋上他们特调的起司酱，绝配，非常的完美
从罗东夜市回到礁溪之后，还要骑车回老家。在路上，嗯，我认为宜兰最大呃最最让我喜欢的地方就是光害很少，所以一抬头就是满满的星空。我有下载手机那个星星定位，所以我往上看哦，呃，很可惜的是北斗七星不在我们能看到的位置。但是我们可以看到很完整的射手座，非常的让我很很震惊，因为满满的星空，你没有平常在都市看不到这些东西，而且射手座你对应到手机那个星星的图案，哇塞，真的是呈现在你的眼中，它就在天空这样一颗一颗排好的，让我觉得非常的值得啦。这次去宜兰玩，哎，我是不是？前几集前面都会先跟你们大家干话一下，后面才开始讲主题。我今天直接进主题，不然我们现在来干话一下。突然想到，嗯，我最近去领了那个，哎，不是三倍券，我已经领了，但是我最近抽到易放券，所以就好开心，又有又有六六百块可以花。易放券就是可以花在任何有关译文活动的地方，比如说看电影、买书。买唱片、看演唱会这些都可以。那我抽到六百块之后，我从宜兰回北部的过程中有经过成品书局，我就二话不说进去买了两本书，先花掉五百块了。<笑>所以我剩一百块的一方券，我打算打算下礼拜来去看一下电影。这样，我觉得我自己录这个播客有点越录越上手，但是。我发现台湾好像，呃，是越越来越多人在做，没错，但是听的人还是有点少，有在慢慢增加，希望希望会呃倒吃甘蔗，越吃越甜，后来居上，不然我觉得我做这些啊、呃，虽然如果没有人听也没关系，我自己也是蛮开心的，当一个作品累积这样，但是我也希望大家可以慢慢接触到这些。透过声音表达的东西，不要，嗯、呃，不要每天都看着 YouTube， 看看那个画面会伤眼睛嘛。所以，我们打开一下耳朵的感官，我们来听听每个人分享的故事，或是能学习到一些东西。为什么我会开始做播客呢？应该说，什么时候知道 Podcast 这个平台的？很早以前在美国就开始盛行了，他才慢慢留来台湾嘛。那是因为我大学是传播学系的，那我的教授指导老师，指导老师不是就是教授吧？他本来本身就是广播人，所以他在上课的时候就一直跟我们说：“哎、欸，那个最近播客怎样怎样？哎、欸，有没有人知道播客？有没有人在听播客？一直在播客播客。”我想说，播客是什么东西？是是什么平克洋芋片还是？还还是谁什么多出的波卡吗？是波卡的新的系列好吃的那种，不是波克。我后来才知道是 podcast，p o d c a s t。对，你们如果有在听，应该都知道怎么拼。嗯，我就觉得，哎、欸，这种广播的东西好像蛮好玩的。刚好我的本科系也是有在学广播，不然我就来练习一下。同时，也是我的，哦、呃，我很喜欢。一个人一直乱讲话，乱讲话，所以不如就开一个这种节目来跟大家乱讲一些干话，让大家心情也开心，我自己也可以舒压。这样
有好多个从 YouTube 过来的人，全部都在开播客。像我有在听，呃，有一个有一个 YouTuber， 同时也是播客，他叫做艾尔文，他通常都会分享。各种类型的东西，我觉得跟我很像，也有也可以说我有点在模仿他啦。另外，我还有听，呃呃，谁那个？你们你们知道 YouTube 有一个频道在做猫咪的，叫做黄阿玛的后宫生活。对，那个他们的主人志明与狸猫也有来开播客，我也会听。然后还有很呃之前。早期，哎，早期大概两三年前火红的圣洁石，他最近也开始在做播客了，我也有听。嗯、呃，播客还有一个节目叫做《大麻烦不烦》，它里面都专门在讲很多大麻的大麻毒品嘛相关的东西，讲得很有趣。它是一个一个女生，一个律师来开的频道。我我通常都觉得律师蛮严肃的，结果他把所有所有这些严肃的东西讲得非常好笑，所以我也觉得还蛮好听的。好，希望你们也可以跟我分享，看看你们都听了哪些播客。或许我刚刚讲的这些你们也有听，那或许如果没听的话，有兴趣也可以去找找看。我个人是蛮推荐的。好了，今天的凡事都聊就到这里结束了。如果你们有想要听我之后聊什么主题的话，欢迎来我的 IG 私讯我，我一定会回你们。今天就到这里了，我是雨凡，我们下周见，拜拜。